0: Москве 20 часов 6 минут. В студии есть Ралис Владимир Олегин.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Мы, как всегда собрались здесь вдвоем, чтобы поговорить о тех темах, которые вызвали в нас живейший интерес. Очень надеемся, что и вас эти темы тоже не оставят равнодушными. И как всегда, помимо всего прочего, ждем от вас комментариев, каких-то, может быть, вопросов, утверждений, мнений. Присылайте их, пожалуйста, в WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три либо смс портал использовать там короткий номер 5533 и слово «вести» обязательно в начале текста 5533 и слово «вести».
1: Ну, давай, наверное, прямо вот новостную повестку подхватим. Только что там было сообщение о, о Светлане Апенышевой Это бывший руководитель аппарата губернатора и правительства Ульяновской области. И вот эта вот опубликованная ее фотография, ну, может быть, с не очень удачной, с точки зрения многих значит, надписью «много шоколада не бывает», и вот такой вызвало бурную дискуссию. Кстати, я посмотрел, что писали в сетях в социальных по этому поводу. Ты знаешь, я не сказал бы, что большинство там как-то осудило чиновницу, На самом деле, когда выяснились подробности о том, что это не шоколад вовсе, а нефтепродукты, так скажем, и что это происходит в Азербайджане, потом очень много людей написало о том, что бывали и в этих местах, и принимали эти ванны, и написали, что, в общем, это достаточно ну, недорогой по сравнению с другими видами отдыха. И как-то мнение... Спорящих она качнулась в пользу чиновниц. Но здесь вот самое любопытное, что многие отреагировали на эту фотографию и на то, что ее начали значит, распространять с какими-то нелицеприятными для человека комментариями, ровно на то, что это чиновник. Да. Все К... остальное, как бы было неважно. Ну, ты знаешь, вот с одной стороны. В детали, в недав... да, детали, детали не важны.
0: То есть, есть чиновники, есть ванна, наполненная, конечно же, шоколадом, потому что есть надпись Много шоколада не бывает. Вот. И есть, помимо всего прочего, реакция губернатора. Непосредственно руководителя этой самой чиновницы, который, в общем, очень э, нелицеприятно высказался и, ну, э, он и сказал, что... Надо разобраться. Ну, нет, нас... извините, он не сказал, надо разобраться.
1: Как нет, только что вот в новостях Он ну, сказал, про- что
0: он, э, он будет ее увольнять. Не, То есть, не, не, да, не. первоначальная
1: реакция... Нет, там не было просто увольнения, там было про... это. Я специально посмотрел, нет. Там было действительно, что надо быть скромнее, и, значит, была назначена служебная проверка. Там по поводу... На самом деле, сама эта Светлана Опёнышева, она написала заявление. Вот, она извинилась, сказала... Ну вот ты знаешь, вот, ну не знаю, может быть за то, что вот эта подпись такая фривольная была, может быть, для Но человек на отдыхе, в конце концов, э, да, я, я правда не вижу здесь ничего страшного. Вот ничего абсолютно. Ну, да-
0: давай вот назовем все-таки сумму, И так официально известно, что это самая э, госпожа Опеншива. Да, не, не перепутал фамилию, я а пенышу, да. Да. Она потратила на свой отпуск, на путевку в этот самый санаторий с лечением в Азербайджане 59 800 рублей. Плюс 8 900 рублей обошлись ей билеты. Авиационные из Ульяновска, значит, вот туда и, видимо, обратно. И, ну, а, а дальше вот давайте отталкиваться от этого. Я в приложении Вести ФМ только что вот забил вопрос, спрашиваю наших слушателей – Сколько вы потратили на свой отпуск? До 30 тысяч рублей. От 30 до 50 на одного, я подчеркиваю, поскольку она Если
1: тратили, потому что многие, наверное, кто-то не был Кто-то не был,
0: да. Ну, вот на свой последний отпуск, который вы помните, во всяком случае, на свой отпуск. От 50 до 100, даже свыше 100, ну, вот вот, вот такое. И очень любопытно, как распределяются эти самые ответы. И, а, вот уже пошло довольно много людей. Вот. И, ну, да, еще немножко подождем, я Народу и, тогда. и мне кажется, что э, сам факт того, что чиновница или там чиновник демонстрирует себя вне рабочего места, э, это они получают наслаждение от жизни. Вот как. Чиновник получает наслаждение от жизни тем или иным способом, и это вызывает во мне безусловное отторжение, возмущение и отрицание во ну, во мне как гражданине. Потому что, по-моему, чиновники должны работать на мое благо, как рабы на галерах, и никакого наслаждения не получать. Наслаждение – это мой удел. Мой удел честного труженика, не чиновника.
1: Я тебе сейчас найду, вот здесь вот выйду на улицу и найду людей, которые скажут, что журналисты не должны получать удовольствие от жизни. И вообще, многие скажут, что зря платят этим болтунам. Короче, да. Да, ты... да. Меня всегда умиляют послания, где пишут, что вы все время болтаете, это нам, радиоведущим. А мы, мы можем замолчать. Нет, мы не можем замолчать,
0: потому что это карается
1: жесточайшим кстати, образом. Кстати, да, дырка в эфире. Да,
0: это штрафы, знаете. Ну, кстати, интересно,
1: волнения. вот прислали мне тоже сообщение о том, что 14 дней лечения в среднем в санатории, ну, в зависимости, понятно, разные. В одноместном номере 21 тысяча рублей одно... за одноместный номер. Ну, плюс перелет вот пишут люди: угу. лечат суставы, кожные заболевания и многие другие. Сам неоднократно там бывал. Это не сверхдорого <laughs> пишет человек. Ну, вот я. Ну, трудно не согласиться с этим. Я думаю, что здесь есть, конечно, реакция на такие циничные не к месту сказанные очень часто даже те чиновники, которые произносили эти слова, они даже не думали о том, как это отзовется и как нам это звучит. Нам предугадать, да. как наше слово отдаётся.
0: Но нам сочувствие дается. понимаете? Вот ли нам сочувствие, если Честно говоря,
1: некоторые заявления, они во мне вызывают просто гнев. Правда. Ведь еще и не все попадает в сеть. И не все вот так вот получает такое распространение. Вот
0: Вот тогда давайте разберемся: мы не любим кого. Мы не любим тех, кто имеет наивность что-нибудь выложить в сеть. Или мы не любим как их как всех как класс, или мы не любим только тех, кто, как мы считаем, там, коррупционер. Вот, вот мы кого из них не любим? Потому что здесь вот пишут, спасибо, что пишешь репутация чиновников у населения России сильно подобрана, подорвана, и это не без оснований. Но тогда вот все-таки мы, мы против всех катком. Или мы все-таки с вами взрослые разумные люди, живущие в правом государстве, мы понимаем, что есть персональная персональная ответственность, персональные достоинства и персональная вина. Мы же не говорим, что все руководители госкорпораций, которые двигают вперед экономику, святые люди. Нет? Нет. Про каждого отдельно еще чего-то не, Нет, не знаешь, заговорим. Ну, вообще... А вот про этих вот, которые составляют, ну, они на самом деле шестеренки этого государственного механизма. Мы их как будто бы всех в раз не любим и на любого готово, готово окрыситься. С
1: чего вдруг? Ну, видишь, вот тебе говорят, что вы защищаете чиновников. Я, я, правда, ну, значит, смотрите, женщина была э, в, в разное время, да, о той, о которой мы говорим, э, возглавляла там и правительство, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Да-да-да, а у такая, нее богатый общем...
0: опыт работы в регионе на руководящих должностях. Вот.
1: Ну, э, и обратите внимание, она не поехала э, загорать где-то в сан на собственную виллу, угу. а мы знаем и такие случаи, Действительно. Знаете, э, она не, не поехала на Мальдивы. Она не, взяла, да. не, не села в свой собственный, С, самолет. С, собственный самолет. А вот, мы знаем да, такие случаи, мы... когда
0: у вице-губернаторов есть свои собственные самолеты.
1: Понимаете? Ну, э, э, ну, я думаю, что человек, который работает на это, вот если посмотреть, ее доходы, да, там, где. Те, которые задекларированы, 2, которые она получает... 2 миллиона
0: 100 тысяч рублей за год, вот так. Вот официальная задекларированная зарплата, она работает в руководстве региона Ульяновской области.
1: Ну, вот, ну если мы и за это будем людей, за то, что она полетела в Азербайджан не в сантропы не скрываясь под чужой фамилией там и так далее... Я считаю, что это неправильно. Я понимаю, там, праведный нега, в данном случае, наверное, праведный в кавычках. Гнев, еще раз, да, на, на те слова и заявления людей, которые сами, получая очень приличные зарплаты, блага там, и так далее, да, оказавшись в, во власти, они начинают говорить о том, что как людям там надо экономить, как им надо питаться макаронами, там, а еще, а не чем-то еще. Но это вызывает действительно и во мне тоже, абсолютно праведный гнев в данном случае. И когда эти люди получают по заслугам, я считаю, что это да, это именно по заслугам. В данном случае, на мой взгляд, это больше похоже уже вот просто на травлю по, значит, по социальному признаку. Да. Да, там Социальная, чела... группа. Социальная группа. да, ну давайте тогда. Да, уже несмотря ни на что. Что она потратила там не так много по меркам в... отдыхающих и так далее. Ребят, ну у нас в... только в Турции выезжает там Пять миллионов, да, сейчас вот была озвучена цифра. Но это же пять миллионов, которые потратили не меньше.
0: Ну вот давайте... И не уже... все они чиновники. Да, раз уж... Сразу пришло время. Спасибо всем, кто проголосовал. Очень энергично идет голосование. Итак, до 30 тысяч рублей. Из тех, кто проголосовал, подчеркиваю, из аудитории 200 ФМ 32% до 30 тысяч рублей. 16% проголосовавших от 30 до 50 тысяч рублей. 20% от 50 до 100. 32% потратили свыше 100 тысяч рублей на свой отпуск. Вправили мы... Вот, извиняюсь, те, кто потратил там, ну, все равно, сколько бы ни потратил, предъявлять претензии только на этом основании. Или были предъявлены претензии вообще не на этом основании, до того, как были обнародованы эти самые суммы. То есть мы готовы осудить человека только потому, что мы подозреваем, только потому, что он нам не нравится – А тогда, извините, какие претензии к суду и комоновцам, которые в итоге вот этому мальчику-актеру Устинову три с половиной года впаяли? Все видели это видео, кто хотел. У нас тогда нет права предъявлять претензии никому из них, ни к этим ОМОНовцам, которые получают моральные страдания от того, что к ним прикоснулись, ни к этим судьям, которые выносят такие приговоры. Потому что мы такие же. Мы только по подозрению от того, что нам кто-то не нравится, готовы ленчевать и забивать и там, требовать кар всех небесных к этому человеку. Так ведь?
1: Ты сейчас к, к, к коллективному бессознательному обращаешься? Да, к да,
0: коллективному бессознательному, ко всем тем, кто... А их есть, их есть. даже здесь. Вот я читаю наши этот, смс-порталы в э, WhatsApp, Viber. Их довольно много. Тех людей, которые правильно надо гнать, надо увольнять, Нет, э, надо наказывать, это, туда, это, что они все... надо,
1: Подожди. Это, люди имеют право на свою точку зрения, безусловно, но им кажется, что даже вот те деньги, которые потратил чиновник, если это он потратил, значит, это плохо. То есть все люди которые позволяют себе потратить какие-то деньги, 50 тысяч или больше, на свой отдых, это люди, по которым плачут увольнение и так далее. Вот я я делаю такой вывод. Ну, это ну, это ваше мнение. Ну, Слава богу, оно не не, не доминирующее. Очень многие люди... Кстати, оказалось, что это довольно популярное направление отдыха. Ты посмотри на на нашем социальном портале... Очень довольно много людей, которые, они там, которые побывали там. И все пишут о том, что действительно э, очень хорошее место и, и действительно э, лечат. И, и сама стоимость, кстати, лечения, она одинаковая, что в пятизвездочном отеле, что в трехзвездочном да, отеле. Только комфорт Р, ты платишь да. только за комфорт, ну, если, ты, если у тебя есть такая возможность. Я
0: думаю, что если даже ее как-нибудь... Накажут, то вот этот это санаторий в Нафталане, он должен сделать ее лицом просто, потому что такое количество людей, я, например, впервые узнал, что можно за вполне подъемные деньги поехать в, в Азербайджан полететь и там полечить вот все то, что за, за эти долгие десятилетия во мне поизносилось, Судя по, раз люди ездят, значит, помогает. Так что я думаю, что э, Нафталан должен быть счастлив.
1: Ну, в общем, да. Ты знаешь, в определенном смысле реклама получилась Конечно. вполне удачная. Вполне удачная. Наверное, вот морально-этическую сторону, да, раз уж мы затеялись да. на эту тему, мы можем продолжить. Сегодня одну из главных новостей неожиданно. Да, у коллег стал выход из... Тюрьмы, из, вернее, это не тюрьма называется. Да, они Колония. Были, колонии, Колония да. общего режима. Да, Мамаев и Кокорин, футболисты, покинули. Но мы, мы не собираемся сейчас обсуждать, вот, как они вышли там, и так далее, что происходило. Меня заинтересовало... Ничего не происходило. Ничего не происходило. А да, быстренько да. так шик Кстати, я одно, одно скажу по этому поводу. Вот про шик-шик-шик. Понимаешь, когда им было плохо, и были проблемы, и так далее, они обращались напрямую к журналистскому сообществу и всячески через него передавали о том, что они осознали, там, и так далее, и, и раздавали интервью, когда нужно было, и так далее. А когда все закончилось, и все хорошо, они даже не соизволили просто пару слов сказать тем людям. Это вот как раз те журналисты, да, вот из той самой... Э, те, которые следят вот именно да. за такими событиями, которые все время подогревали к ним интерес и писали... Да, и, давали Мог... им
0: возможность и,
1: и, и давали им возможность высказаться. Могли бы, как сказать, снизойти, вот, честно говоря, уже. Ну да ладно, это... С другой и, стороны, их может
0: дело. быть, администрация колонии сказала им... Я на поэтому выход. и говорю, ну,
1: могли бы отойти, подъехать и сказать, ребята, мы вот там с вами поговорим. но могли бы, если бы захотели. Давай так. Вот. Но здесь вот интересно, другая сторона. Сегодня бурно обсужда... обсуждают как раз морально-этическую сторону возвращения этих футболистов. В российскую премьер-лигу и вообще в футбол. Значит, там уже есть сообщение о том, что ну, разная ситуация у Мамаева. У Кокорина у Мамаева не, есть еще контракт с Краснодаром, но тогда вот но, сразу да, но Галицкий, того, сказал, Галицкий сказал, что, что нет. Мамаев что... продолжает выступать за команду не будет. Кстати, это тоже дискутируется, правильно это или нет. А, в «Зените» другая, у Кокорина истек предыдущий контракт 30 июня. Но после выхода футболиста из колонии говорят, что я только то, что вот я инсайт, что клуб заключил с ним уже новое соглашение, которое, во-первых, рассчитано только на текущий сезон и оно в два раза ниже, чем было предыдущее. Если просто в два раза ниже, то, честно говоря, там сумма, ну, такая, надо что надо я думаю, что устроило бы всех нас вместе, даже всех. с нашими слушателями. Даже все те, кто
0: больше 100 тысяч потратил на отпуск, да. и их, их бы тоже устроило.
1: устроило. Здесь две вот для меня. Кто говорит там, да, причем это пишут там и маститые журналисты, там и так далее, что как это так? Уголовники в нашей премьер-лиге, ты понимаешь, там же не да. ангелы играют, да. там же, в общем... Ты знаешь, я... Либо они истории не знают, либо там... Это сейчас такое морализаторство, которого я не понимаю. Были случаи, когда достойные люди, хорошие футболисты, да, Эдуард Стрельцов, например, Юрий Санович Севидов, по тем или иным обстоятельствам, сейчас не будем обсуждать это, это отдельный разговор, попадали. Ну, понятно, что проходили они, конечно, не такое, как прошли, какое, ММФ. Но потом они возвращались, и даже в те советские времена. Им давали возможность играть, выступать. Я не скажу, что обо всех. Все-таки, да, это величины были. Но, в общем, для нашего футбола, как Урин и Мамаев тоже, прямо скажем, да, они не самые да, приятные люди для меня. Да, я всегда говорил, когда там эта вся история растучилась, что они очень много сделали плохого именно для футбола. Вообще имиджа футбола для тех мальчишек которые начинают да, там, в футболе свою жизнь но все таки лишать людей возможности играть да, а фактически запрещать им такой запрет на профессию а, потому что они кроме футбола ничего не умеют
0: Знаешь, вот на самом деле эта история, помимо помимо очень многих э, аспектов, которые обсуждались в связи с Кокорином и Мамайом, даже не впрямую, а вот просто э, какие-то проблемы они своим присутствием осветили. И одна из этих проблем очень важная. Это как раз ресоциализация э, людей, которые отбыли наказание. Я по этому поводу сегодня довольно много читал. И э, проблема трудоустройства тех, кто вышел на свободу. В один голос практически все эксперты, все сотрудники этих служб по трудоустройству и работодатели говорят, что ну, это правда, это очень большая проблема. И одна цитата работодателя мне запала в душу. Звучала она примерно следующим образом. Да если мои сотрудники узнают, что я принял на работу бывшего зэка, они встанут и уйдут. И никто этого терпеть не будет. Ну, и дальше там развитие. Что позволяет мне задать вопрос нашим слушателям? Если, вы, если вам станет известно, что коллега, ваш коллега, это освободившийся заключенный, вы потребуете его увольнения, уволитесь сами от греха, ну, поскольку вот у меня есть эта цитата, проигнорируете эту информацию или, более того, поможете этому человеку освоиться на новом месте работы. И вот голосование идет, ну, там, не знаю сколько, минут... С тех пор, как мы... Твоя, твоя речь. Вот сколько-то... семь минут оно идет. И результаты меня совершенно потрясают. Потому что либо это желание казаться м- самому себе лучше, чем я есть на самом деле, либо вы просто... Там, кто-то не представляет себе этой ситуации вообще. Потому что знаете, что ваш работодатель никогда не возьмет. Потому что я сегодня читал про то, что всякая контора, где есть служба безопасности, которая там пробивает, человека проверяет, она отсекает под разными предлогами, хотя трудовой кодекс Российской Федерации прямо запрещает дискриминацию по этому признаку. Человек уже отсидел, он отбыл наказание, он чист, и дальше его... ему не могут отказать, за исключением Но... перечня профессий некоторых да. правоохранения, mm. работа с детьми, не, как правило, конечно, социальная конечно. работа. Во всех остальных местах ему не могут отказать. Но отказывают. 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 Ну, ты
1: понимаешь, для меня, я скажу, я не ханжа в данном случае. Я и работал с людьми, которым... Uh-huh. Потому что работал и грузчиков, и разнорабочим приходилось, и так далее, чернорабочим. И и там разные люди были, и, кстати, их честность или отзывчивость не зависела от того, были они в местах лишения свободы или нет. Другой вопрос для меня, конечно, честно скажу, важно, за что человек сидел. Вот это, это все, понимаешь, ну ну нельзя так э, всех людей, там ну, есть бытовая драка, есть э, какая-то глупость по по молодости, какая-то мелкая кража или еще что-то. Есть другие. Есть торговля наркотиками, есть убийство.
0: Торговля наркотиками, например. Дело Ну... Голунову помним. Помню. Вот торговля наркотиками. Понимаешь, в чем дело? Вот наркотическая статья распространение, хранения. Вот это как раз Галунова отбили, потому что сильно все взялись.
1: Он один такой. Ну, не, я не могу. Там Это, роман вот, вот, Глуховского
0: вот... читали. Я к тому... Слушай, роман
1: Это... Глуховский, ну, конечно, великий, великий писатель. Да. писатель да. Очень
0: хороший роман текст да, да. да. Кстати, но... А, вот, я при, не сказать... буду сейчас
1: литературный спор, не, переводить в литературный нет, спор. я спор, не, каждый, пускай останется я не перевожу в литературу. Я не перевожу литературу.
0: Но а, при том всем, что... Ну, видимо, у нас с тобой там разная уверенность а, в проценте а, абсолютно оправданных
1: приговоров. Справедливых приговоров,
0: уголовных дел, которые... Давай так, у нас нет
1: представления о том, действительно нет представления, но просто мы этим не занимаемся. Я тебе могу сказать, я вхожу в комиссию по помилованию в Московской области. И раз в квартал или раз в несколько месяцев, в общем, мы рассматриваем те дела, которые приходят на... Помилований, когда люди просят помилование. Большинство дел, которые приходят, это распространение наркотиков, да. разного возраста, разной социальной группы там, и так далее. До да, двух третей всех осужденных. А, очень много, да. Сидящих, да. А, вот. те, которые, те, которые приходят там, из этих дел, они действительно иногда просто ну страшно. Ну просто страшно. Да, как распространяются, какие это масштабы, как, как это все проникло уже просто вот в. Э, знаешь, еще есть, это, что это где-то там, где-то вот как, как, какие-то группы людей, они, они не здесь, они где-то вот за, за горизонтом. А это вот оно: в школах, в институтах там, и так далее. Все это, конечно, ужасно выглядит. И у нас действительно катастрофа с этим. И поэтому и дел так много. Ну, ну, мне кажется, что это вообще немножко другой разговор по, по поводу...
0: Э... Я, нет, я тебе говорю, что и Кокорин с Мамаевым э, вот для меня важны. Я там небольшой поклонник ни того, ни другого. Я узнал о их существование, если честно, в тот момент, когда весь скандал разразился. Ну, сначала там, когда шамп... шампанское они пили больших количествах. Ну, вот на фоне скандалов, а вовсе не на фоне футбола. Но... И
1: многие так узнали, вот, потому да. что с футболом там проблемы Ну, вот не, не берусь
0: судить, но э, то, что они своим присутствием, поскольку они люди публичные, медийные, какие угодно, высветили какие-то существующие проблемы, о которых, на мой взгляд, там, имеет смысл разговаривать, но всякий раз нужен повод информационный, я даже им отчасти благодарен. Сейчас новости, потом мы продолжим. Гейс Владимир Аверин, здесь в студии Вести ФМ, и вы, наши слушатели, с нами с помощью репродукторов Ватсапа и Вайбера, номер восемь. 8900... Репродуктор,
1: какое хорошее слово, продукт
0: как да, ну, Мне как, нравится. Как, не, ну, я... наушников некоторые. У кого репродукторы, у кого наушники. да, 8903-170-63-63. Это WhatsApp и Viber. Там можно писать. И смс-портал 5533. Слово «Вести» в начале текста. Извините, я вот буквально минуты Я несколько сочетаю сообщений. Прекрасных, по-моему. У нас в театре три бывших ЗК работают артисты. Один заслуженный артист Российской Федерации. Из Москвы написали, кстати. Из Москвы же «Вести» сосед отсидел, ищет работу, не берут. О, Яна Страда в м Было условно. Ходил на работу честно со справкой. Не брали. Без справки пришел, сказал, нет судимости. Сразу взяли в Шереметьево. Кто эти непонятные люди из службы безопасности? Ну и дальше ваш вопрос поставлены корректно, смотря какой заключенный. Все зависит. Вот, вот, мне вот таких вот очень много. Мне вот нравится
1: очень сообщение из Тюмени. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. Просидел 15 лет. Собственник предприятия. Работает у меня почти 60 человек. Встать на ноги мне помогли люди, у которых работал до и просто люди. Никогда не скрывал, никогда не Сейчас у меня работает трое бывалых. Одна девушка, кассир и два торговых представителя. Было еще двое, уволил. Мое мнение, помогать нужно обязательно. 70% помощи, это в пустоту. На самом деле, здесь же ведь еще очень важно, понимаете, для многих людей, которые возвращаются, и которых мы начинаем вот так вот шпынять, да, потом просто нет другого выхода. Хочешь? Как кроме вернуться к тому занятию, которым они занимались? Официальная криминальному...
0: статистика. Хочешь, 2015 год. В те поры первый зам-директор ВСИН Анатолий Руды, выступая на заседании Общественной палаты Российской Федерации, сообщил, что из 673 тысяч осужденных в 2015 году было столько, отбывающих в 85% это люди, которые были судимы два и более раз. 85%. Еще немножко статистики. Это из Статьи. наказания как результат недомыслия. Журнал Неволя, 2017 год, Яков Глинский, криминолог, доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского юридического института Академии Генеральной прокуратуры, приводит такую статистику. Доля рецидивной преступности в России составляла в 1988 году 25,9% это европейская такая норма вполне, в 197, 33,7% в 2013 году последние данные у него приводятся такие: 47,7%. Это значит, что в первый год после освобождения 47,7% бывших заключенных возвращается на зону, совершает преступление. Отчасти, как говорят эксперты, те, кто знаком с этим, отчасти и потому, что они не могут устроиться. Потому что половине, по крайней мере, и большинству женщин некуда возвращаться, семьи распадаются, их никто не ждет. Родителей, дети, как правило, не пускают в дом. Родители детей, как правило, пускают. Вот. И в итоге человек остается один на один со своими проблемами, а дальше мы получаем рост преступности, вот все это блатное сознание, которое культивируется, распространяется. Поэтому я искренне за то, чтобы Кокорин и Мамаев, возвращаясь к ним, получили возможность, шанс. Потому что вот все это, все, о чем сейчас мы говорим, это все равно дайте людям шанс. Если он его профукает, тогда это вот его уже ответственность. Тем
1: более, знаешь, футбол ведь такая вещь. Все увидят. Да. Да, вот он на поле. Там, да. Если он, он стоит, там, тех денег, которые ему платят, или нет. Хотя я считаю, что у нас футболисты вообще не стоят тех денег, которые ему платят. А, вот, других, для для, меня, у нас для нет, меня это а за деньги есть. Вот, у нас другие деньги есть. Можно, чтобы те же футболисты играли за другие деньги? Я как человек футбол искренне любящий всю свою жизнь. Я считаю, что, конечно, это... Это слишком много. Вообще, когда у нас есть такие проблемы, как больные дети там, и так далее, я считаю, что это нецелевое использование денег. Я хочу вот ответить на еще один вопрос, который Дмитрий из Москвы задал: а если бы шоферы на стоянке и посетители ресторана избили не футболисты, а два слеса. Они также быстро по УДО вышли. Вы знаете, а Дмитрий? Можно,
0: можно вопрос? От меня?
1: А, а их бы посадили? Вот. Ну, я вот тут и вообще. В том-то и дело, Дмитрий, я-то думаю, что там как раз. Шанс именно сесть, да и получить такой срок, как они получили, у слесаря были бы не такие большие, я вам честно скажу. Ну, вот, просто вокруг, да, вот эти бытовые драки там, и так далее, люди отделываются штрафами. Ну, условки, это условно. Это, вообще, условно, это все да, что угодно, там, да. Поэтому, как раз здесь, против Кокорина и Мамаева сыграла их э, Реноме. Да, вот это не очень Нехорошие, так скажем, да, вот эти все их проделки до этого, и я считаю, что это правильно, потому что по совокупности, потому что, ну, вот так себя вели, поэтому и общественность так, в том числе и футбольная на них отреагировала на все, что они там сделали. Это так бывает, так бывает, когда ваше прошлое играет на ваше настоящее, поэтому... Давайте посмотрим. Действительно, а про шанс я с тобой здесь абсолютно согласен. Он должен быть не только у Кокорина и Мамаева, он должен быть у всех. Нельзя... Я, я сейчас не говорю про некоторые виды преступлений, да, вот, да, которые... Да, я... То есть мы
0: оставляем за скобками, конечно, там, изнасилование ребенка, например. Как, как Язык не поворачивается произносить, но, увы, такой вот это давайте оставим за скобками. Мы сейчас говорим о том огромном количестве людей, которые сидят... Так или иначе, действительно, недолгие даже сроки там, за легкие наркотики, их, их очень много. Вот.
1: Экономические преступления. Я например, вот, мне не нравится слово ⁇ легкие наркотики ⁇ Легких наркотиков нет. нет. Понимаешь, Но это, в юридическом смысле кажется, они есть. Нет в юридическом смысле тоже. Наркотики не делятся на легкие и тяжелые, это, не, это не, не юридические термины. Понимаешь? Это, мне кажется, это вообще такая обманка. По поводу легкости денег, кто их разделил на легкие или нелегкие а эти 15-14-летние дети, которые после каких-то там нюхательных смесей и тогда выпрыгивают в окно: они что? Это тяжелые или легкие? Это были? тяжелые.
0: Нюхательные ну. смеси тяжелые. Ну,
1: это вот, понимаешь, это такое умозрительное. Понимаешь, это там на самом деле в... никто не знает, как на что отреагирует тот или иной организм, понимаешь? И это вообще, по-моему, такой прием, это такое передергивание. Ну, это вообще отдельный разговор, да. мне кажется. Давайте, у нас есть еще одна тема. Извини, последнее сообщение. Мамаев Кокорин кого-то побьют обязательно еще. Вот если побьют... Вполне возможно. Вот если побьют, тогда, видимо, получат... Тогда вот уже тогда точно уж, пополнит. Уж, да.
0: И сочувствия ни от кого не дождутся.
1: Нет, а ты знаешь, у меня нет, собственно, вот я, у меня нет такой категории, сочувствия или нет. Мне, конечно, люди, которые попали в тюрьму, они вызывают сочувствие, да, да там, ну, дураки, да, да все имели в этой жизни, и там, вот такое сочувствие. Но то, что они заслужили, то, что получили, для меня это однозначно абсолютно. Хотя мои многие коллеги, особенно из спортивного сообщества, говорят, что не, ну как? Вот так. Не надо! людей бить стулом по голове не надо избивать человека который просит уже не может защищаться и уже там падает это не надо и тогда все будет нормально не будете сидеть а, а так это вообще урок там, это. И, и все остальные которые так себе позволяют с людьми в себе вести они должны знать не надо быть как и мамам если вы себе бьете человека в ресторане стулом по голове готовьтесь к тому что вы можете сесть за решетку вот и все действительно <с... с>... <с>... <с>...
0: А, да, я же обещал еще, извини, обнародовать альтруизм нашей аудитории. Всего 3% из тех, кто проголосовал, потребуют увольнения. Бывшего зэка. Вот Хорошие говорю, что у нас 2%. 2% уволятся сами от греха. Итого 5%, кто не принимает принципиально 54% проигнорируют эту информацию. Какая разница? И 41% поможет освоиться на новом рабочем месте. А тогда у меня возникает вопрос ко всем тем экспертам и работодателям, которых я сегодня читал в полдня. Вы врете? Кто-то, Ну, тогда кто-то же врет, понимаешь? Тогда кто-то врет обязательно, и тогда не должно возникать проблемы. Может быть, действительно, люди, которые эксперты прежде всего, вы оперируете какими-то данными многолетней давности, да, давности. А сейчас, сегодня, в 2019 году, видите, 95% аудитории Вести и ФМ готовы практически с распростертыми объятиями принять
1: бывшего осужденного... Надо людям, надо верить. ...к
0: себе на место... Потому, те,
1: кого ты читал, это другие люди, те, которые не слушают Вести ФМ, Вести, ФМ. Да. это вот. не очень хорошие люди. А те, кто слушают Вести ФМ, хорошие, хорошие добрые люди. люди. И... Спасибо а... вам за ваши ну, голоса. Продолжение темы практически Мамаева и Кокорина, связанное с алкоголем. Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и КВ с залами обслуживания до 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Данная инициатива уже подсчитали грозит закрытием около 10 тысяч заведений по всей стране, прежде всего точкам по продаже пива. Авторы этого проекта закона объяснили его необходимостью обеспечения общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания. По словам разработчиков инициативы, население негативно относится к размещению кафе и баров в зонах жилой застройки, поступают от этого многочисленные жалобы.
0: Да, потому что если мы уберем эти мелкие до 20 метров точки по розливу, извините, кавычку, розливу вот, то тогда население
1: оздоровится. И может, будет некуда пойти выпить. Да. Да, так не совсем об оздоровлении идет. Все-таки больше о спокойствии тех людей, которые живут в этих домах, где расположены эти точки.
0: У них будет глубже сон. понимаешь? Они будут меньше нервничать и тоже оздоровятся. Ну,
1: кстати, в отзыве правительства. Как утверждают журналисты, говорится, что ограничение по площади зала обслуживания посетителей может привести к закрытию заведений и снижению уровня конкуренции. Но несмотря на это, концептуально законопроект был поддержан при условии его доработки ко второму чтению.
0: Я как-то, понимаешь, судорожно печатаю вопрос, в котором подталкиваю людей, воздействую на них, и в чем меня постоянно навязываю им собственное мнение. Вопрос будет звучать следующим образом. Ликвидация рюмочных и пивных вот этих, крафт, крафт. как правило, там такое крафтовое пиво придают вот эти магазинчики. Это то, что я сам знаю близко. Вот, знаю, извините, вот. приведет такая ликвидация реумчатых и крафтовых пивных, приведет к, опять к оздоровлению населения в глобальном масштабе, либо к увеличению выручки а, торговых сетей больших, Больших, да, крупных торговых
1: сетей. Ты против <с крупных торговых сетей. Я не очень понимаю, честное слово. Ну вот если, допустим, хочу, чтобы мне объяснили. Ну вот жилой дом. В нем, значит, бар или кафе 20 квадратных метров. Он мешает людям. Почему? Не, подожди. ну Нам говорят, они мешают. А, жалуются люди. Угу. Он становится 21 метр или 25. Например, да, стеночку отодвигает да, Он становится 25. Он перестает мешать людям, которые живут в этом доме. По мне так чем больше будет зал тем больше жаждущих тем больше возможностей нет. кричать и нет, вообще всяко нет. выражать свое ты, удовольствие ты от потребления пенного напитка и значит... Я, я готов с тобой спорить. Давай, давай. Потому я, что я, вот, ре- такая, я хочу, чтобы со мной вот, спорили. Когда
0: это живопырка, такая 15-20 метров, так. а количество жаждущих в, на, на районе-то, оно примерно одинаково. Жаждущие туда, значит, ломятся, не помещаются, берут эти напитки, выходят на крыльцо, понимаешь, под окна угу. дома возмущенные бабушки разговаривают за жизнь теперь, и теперь, мешают. Теперь а я если... тебе рассказываю, вот, что извини, будет. Когда... Нет, Подожди, я не сказал тебе еще, что будет с моей точки зрения. А если будет целых 25 метров, а то целых 30, они туда аккурат все и поместятся. И там за закрытыми дверями с этими... Как это, стеклопакетами, теклопакетами, звукоизолирующими. <свят> они там будут бурлыкать за своем, а бабушка, Теперь, которая возмущалась, уже не будет их слышать.
1: Смотри, если, значит, возможности все-таки превратить 20-метровое помещение в 25, да, там <свят> <свят> трах тебе дох, не получается, то его закрывают. И, соответственно, жаждущие идут к ближайшему магазину. И они перемещаются в грибки, на детские площадки, в. На лавочке перед подъездом и так далее. Ну, это же очевидно совершенно. И там они не мешают никому. Это у тебя порочное сознание. У меня, у меня, ну, я просто все
0: помню. Вот это, да. а, а люди, как было раньше. А люди, которые предлагают эту меру собирают отзывы на нее и даже собираются ее там чем постановлением правительства или законом оформить прохозтила оформили законами, Что нельзя потому что бабушки раздражаются что люди ходят вот они думают что если мы уберем возможность искушение то человек пойдет вовсе не в магазин за бутылкой и потом под, под грибок а сразу пойдет бегать трусцой не знаю копать клумбы заниматься благотворительностью, и, может быть, даже в хор ветеранов, чтобы с этой бабушкой, которая раньше возмущалась, вместе петь песни революционные
1: какие-нибудь. Нет, для меня все-таки э, вот это непонятно. Знаете, вот э, давайте, если вы действительно боретесь там, за культуру потребления алкогольных напитков, или просто боретесь тогда уже да, там, с проблемами э, э, алкоголизации, население и так далее, но не надо это прикрывать вот такими вещами. То есть 20 метров – это, значит, плохо. 21 метр – это уже хорошо. Я понимаю, если бы кто-то вышел, и, по-моему, были такие, что вообще в жилых домах, Нигде не должно быть ничего. баров, ничего, ничего. Да, там и так далее. Потому что ну, даже аптека ночная, она, значит, туда приезжают люди, они иногда там находят какие-то другие виды, да, там, развлечения. Боярышник. Да. Например. Да. Да. И вот все это последующее, понимаете? Ну тогда посмотрите, да, в центре города, историческом, где ну, собственно, только в домах и расположены, и это по всей Европе, а можно сказать, и по многим странам мира. Только там расположены бары, расположены рестораны, и они маленькие, и они уютные, и там люди, и и, и туда приезжают туристы и так далее. Мы же с тобой буквально на днях обсуждали образ жизни.
0: Каким образом жизни мы живем? Европейским, азиатским или нашим отдельным? Помнишь итоги? 93% нашим отдельным. И это пусть у них там, понимаешь, на улицах Ханоя или на улицах Парижа. Будут бары, рестораны, какие-то забегаловки, значит, на
1: улицах что-то жарит, все пахнет, и все едят. Но ровно то же самое было в Российской империи, я хочу напомнить.
0: И мы, Масса и мы всяких забегаловок, трактиров лет, там и так, так далее. так, чтобы не осталось следаний. И действительно, во многом... Кстати, и в след... советское время Следа... в домах располагались и кафе, вот. и рюмочные и так А далее. теперь люди говорят, ничего. Это тоже был один из интерактивов, когда мы здесь обсуждали эту проблему хостела, в частности, я задавал людям вопрос, хотели бы, чтобы у вас было хоть что-нибудь. Не знаю, там, сапожная мастерская, какой-нибудь мини-детский сад. Ну, ну, вот, хочешь... Нет. В моем доме нет, вот в соседних, пожалуйста, в шаговой доступности, но в моем доме ничего, а уж тем более, чтобы не было никаких точек, которые, как нам пишут наши слушатели, но ну вот с этим я не сталкивался, но готов верить на слово, И это все только прикрытие для ночной торговли. Вам...
1: Понимаю это, понимаю, значит, это, на... это делается при желании. На раз. На да. раз. Да. Ну, согласитесь. Да. Дело ведь не... Давайте мы все таки про закон или про то, как его потом исполняют. А? Если про то, как исполняют, так я вас уверяю, что некоторые 20-метровые вдруг превратятся в 25. В 25. Да. Ну, правда. Даже, на бумаге. Даже стенки не переносили. Ну, согласитесь. Да. Ну, будет вот так. Давайте мы про что сейчас? Мы про закон... Мы про то, чтобы действительно что-то делать, или мы про э, фиговыми... Ну, это же вы же понимаете, это борьба с ночной торговлей. Так вы боритесь с ночной торговлей тогда. Но вы согласитесь, что если вы хотите это прикрыть, если вы хотите этим заниматься, то просто это, это можно сделать за месяц, прекратить эту торговлю ночную.
0: И, и эти желающие, которые пишут письма, закройте это все, потому что это нам мешает по ночам, тоже вполне могут э, прийти. Если там действительно дают бутылочку на вынос, и ничего больше, зафиксировать это. Но сейчас все фиксируется, ребята. Фиксируется все всегда. И с этим пойти в прокуратуру. Да. Вот, и тогда не надо будет там, закрывать вообще всех, во всей стране. Потому что, правда, есть э, огромное количество... честных бизнесменов, которые честно работают и в этом секторе тоже честно работают. И мне кажется, что какие-то возмущения продиктованы, извините, классовой ненавистью просто,
1: завистью и
0: дурным характером.
1: Люблю людей с юмором. А у нас, кстати, таких много наших слушателей. Нужен законопроект, чтобы в каждой квартире варили крафтовые пиво. Тогда они будут шуметь или гадить в подъездах. Нужно возглавить процесс.
0: Тогда все будут делать, не отходя от в своей собственной квартире. Так вот, глаз Vox Populi, Vox Day, я в этом убеждаюсь уже много раз, в ответ на вопрос. Ликвидация рюмочных и крафтовых пивных приведет к оздоровлению населения или к росту выручки крупных торговых сетей. Что бы ты думал, люди сказали? Что люди сказали, скажи 29% мне. 29% к оздоровлению населения. Но 71% — это жалкое меньшинство сказать, заблуждающихся людей, которые ничего не понимают в экономике. 71% говорят к росту выру... выручки крупных торговых сетей. Потому что действительно туда, а потом под, под грибок. Вот. (связывая) Мы сегодня с тобой расписались в отсутствии морали, нравственности (связывая) и
1: тяге Но по-разному. Мы по-разному расписались, потому как у нас
0: спор. (связывая) У нас спор. Какое пиво лучше? Вам доброго вечера и до новых встреч. До свидания.